0: Das kostet so viel Kraft, sich zu vergleichen und irgendjemand hinterher zu rennen, den ich eh nicht erreichen kann, statt zu gucken, was ist denn, wer bin ich? Also, was macht mich aus? Wo bin ich? Vielleicht besonders. Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pögtl.
1: Herzlich willkommen und ich freue mich heute ganz fest, dass die Monika Kilp bei mir ist. Die Monika, muss jetzt fast sagen, begleitet mich auch schon jahrelang. Und zwar war das ähm, vor ja, fast zehn Jahren, wo mir bewusst geworden ist, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln möchte und was lernen möchte. Und dann wurde mir die Monika Kilp in Team Benedikt empfohlen. Ich habe dann reingeschaut, Team Benedikt, man kann das wunderbar googeln und sieht alles, was die machen für tolle Arbeit. Und dann bin ich ähm, damals schwanger mit der Josefina zum ersten Kurs gefahren und durfte die Coaching-Ausbildung machen, die bei mir ein bisschen länger gedauert hat durch eine Schwangerschaft und so weiter, wie ich eigentlich gedacht. Aber ich habe sie fertig machen dürfen und mittlerweile haben bei uns im Schwarz einige schon die Coaching-Ausbildung bei der Monika im Team Benedikt gemacht und deshalb freue ich mich ganz fest, dass du heute da bist und dass wir miteinander sprechen dürfen. Herzlich willkommen, liebe Monika. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Von dir habe ich gelernt, Fragen zu stellen. Es ist es natürlich auch ganz spannend, wenn ich halt offiziell dir mal Fragen stellen darf. Und ich würde jetzt gern mit der ersten Frage anfangen. Für alle, die dich jetzt nicht kennen und im Team Benedikt noch nicht waren. Wer bist du?
0: Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich jetzt ähm, erzähle, was ich beruflich gemacht habe, ist das nur ein Teil von dem, wer ich bin. Und dennoch tue ich es jetzt. Also gelernte Schneiderin, danach im technischen Bereich Diplomingenieurin. In dem Bereich habe ich zwölf Jahre als Führungskraft gearbeitet, zum Beispiel bei Firmen wie Hugo Boss. Aufgehört habe ich mit A wie ein Natura, angefangen B wie Hugo Boss. Und. Ähm, arbeite seit 2001 selbstständig im Bereich Organisationsentwicklung, Coaching, Training und seit 2007 im Team Benedikt, mittlerweile auch als Gesellschafterin und Mitinhaberin und auch in dem Führungsteam. Das ist nur ein Teil. Ansonsten, wer mich als Mensch ausmacht, weil so noch weiterer Teil ist, ich bin ähm, verheiratet, habe ein geschenktes Kind und bin mittlerweile auch eine geschenkte Oma. Das heißt, ich habe einen Mann mit Kind geheiratet damals und konnte die ganze Entwicklung mitsehen. Und das ist der andere Teil, der private Teil. Und es kommt noch einiges dazu, aber so wie ich dich kenne Katharina, die passenden Fragen bekomme ich jetzt dazu. <lacht>
1: ja, Immer wenn ich an das denke, an unsere Ausbildung, und, ähm, ich glaube, das ist ja etwas, was ganz wichtig ist, und über das möchte ich gleich einsteigen. Und vielleicht gar nicht so jetzt zu deiner Person, sondern auch die Hilfestellung, die du Menschen mitgibst. Und da erinnert es mich immer an, diesen, an dieses Buch, Fragen können bei Küssen schmecken. Für mich ist das, äh, was du bist, eben das mit diesen Fragen stellen und dieses Abwarten. Man merkt es auch, wenn du sprichst. Alle, die vielleicht öfter den Podcast anhören, werden vielleicht sich denken, alle die Katharina spricht halt auch längsamer wie normal. Das ist immer, wenn ich mit der Monika äh, spreche, weil die Monika mir das gelehrt hat. Vielleicht kannst du was zu uns sagen, was ist mit diesen Fragen, was ist Coaching generell, was persönlich denkst du, wie wichtig sind, Fragen im Leben zu stellen und wie ist das mit den Antworten der Fragen? Also wenn ich zuerst auf das
0: Thema Coaching eingehe, dann ist der zentrale Sinnspruch, der dazu passt, ist, äh, Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich gehe davon aus als Coach, dass alle Anlagen, alle Ideen, alle Impulse alles schon in demjenigen drinsteckt und dass er selber weiß, was gut für ihn ist. Und die Fragestellungen, hauptsächlich offene Fragen, äh, dienen dazu, dass ich diese Potenziale herauskitzle. Also ich bin mit dem technischen Begriff versehen Katalysator, das heißt, ich entzünde etwas, also ich entzünde Kraft, Potenziale, ohne mich selber zu verbrauchen, durch diese Fragestellung. Oder man kann es auch sehen mit dem Begriff Hebamme, dass ich ähm, Ideen begleite, dass sie geboren werden können. Ja, das ist das eine. Und die, das ist auch, das ist, Coaching an sich als Begriff, aber es erklärt auch schon, was Fragestellungen bewirken können. Also je besser die Frage gestellt ist, umso länger dauert die Antwort, weil die Fragestellung einen inneren Prozess auslöst und es braucht tatsächlich Zeit, um das zu beantworten. Also als Coach braucht
1: man in der Regel viel Geduld. Vielleicht nochmal als Coach bei dir kann man die Coaching-Ausbildung machen, was jetzt in dem Fall ich gemacht habe und noch viele andere bei uns im Haus, wo es uns auch hilft in der Führung, weil wir damit gelernt haben, Menschen auch zu hören, aber auch eben, wie gesagt, ihnen auch die Fragen zu stellen. Ähm, parallel hat man natürlich manchmal auch einfach ein Problem und ich komme aus einer, einer Sache nicht aussieht. Mit welchen Problemen kann man zu einem Coach gehen und wo siehst du das, wie du das Qualitätsmerkmal dieses Coaches?
0: Aha. Also verschiedene Themen und Anlässe sind zum Beispiel, wenn ich selber gerade an einem Scheideweg stehe oder also im Leben auch einen bestimmten Punkt habe, wo ich mich neu entwickeln will, wo ich merke, da stehe ich gerade, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Es gibt äh, Themen in Teams zum Beispiel, die Konflikte untereinander haben, aber auch etwas in die Zukunft hinein. Ähm, ich möchte mich weiterentwickeln, eine Vision erfüllen, eine Vision entwickeln. Ähm, Was auch dazugehört, sind solche Veranstaltungen wie Zukunftswerkstatt oder, ähm, ja, oder auch ähm, Strategieentwicklungen, also so in diesem Rahmen. Also es gibt etwas, wo ich mich hinbewegen kann oder auch weg von. Und weg von Anlässe wären zum Beispiel sowas wie Konflikte, ähm, Unsicherheiten, haben sich nicht entscheiden können und hinzu Ziele wären für ein Coaching, eine Weiterentwicklung, ähm, Entscheidungsfindung, Klärung von unklaren Situationen. In diese Richtung geht das dann.
1: Wenn wir jetzt ähm, oftmal aber auch die Fragen uns nicht selber, also nicht die Möglichkeit haben, irgendwo hinzugehen. Ähm, Gibt es so Fragen, die du jetzt wirklich, weil du hast ja sehr viel Lebenserfahrung und äh, ja. Coaching-Erfahrung und generell schon viel in deinem Leben gesehen und gehört, wo du merkst, diese Fragen tun uns gut und die können wir uns äh, öfter selber stellen. Ja, also da um sich selber nochmal mal zu fokussieren,
0: ist gut die einfache Fragestellung, was ist mein Ziel, was möchte ich erreichen und vielleicht davor auch noch, was gibt mir ein gutes Gefühl im Leben, was gibt mir Sinn, wo merke ich, ist mein Beitrag im Leben, den ich den anderen Menschen bieten kann, wo ist meine, ja, meine ureigenste Expertise. Also das sind schon so Kernfragen, die ich immer wieder mal mir selber auch stelle, um einfach auf, auf dem neuen Stand zu bleiben, immer wieder. Ja, so auf sich selber zu fokussieren und vielleicht auch auf der anderen Seite zu fragen, was gibt mir Kraft oder was raubt mir Kraft? Und äh, das ist auch ein schöner Parameter, um zu sehen, gibt es etwas, was, ähm, was ich fördern möchte, was also die Kraft, die mir gegeben wird. Und gibt es etwas, was ich
1: auch einfach abschaffe, wo ich Grenzen setzen will? Wenn wenn wir jetzt ähm, oft von diesem Coaching sprechen, dann spricht man oft, es sind ja oft so, wir Frauen reden gern, wir werden für diese Schuhblatt manchmal getan oder tun uns selber in dieser Schuhe, dann reden gern, wir fragen gern, wir sind auch neugierig. Ähm, wie siehst du das mit der Neugier im Leben und mit diesen, mit diesen Fragen stellen und, und ähm, wirst du dann öfter eine Schublade getan oder sagst du, na die Schublade lass ich gar nicht auf. Also die mache ich gar nicht auf und die macht da gar auf. Das ist interessant, habe ich noch nie dran gedacht. Also es
0: kommt gar nicht vor, weil ähm, ich auch nicht so denke. Ähm, ich kenne neugierige Männer, ich kenne neugierige Frauen, kenne aber auf beiden Seiten auf Menschen, die nicht neugierig sind. Also bis jetzt habe ich das so noch nicht erfahren, dass mich jemand in die, also in die Schublade neugierige Frau packt, sondern eher auf ähm, in, in die Richtung fokussiert und äh, strukturiert, vor allen Dingen
1: strukturiert nachfragen. Und wie kommst du ähm, oder was brauchst du da für Werte im Hintergrund? Weil das ist bei dir so, also du antwortest sehr langsam und sehr gewissenhaft, stellst Fragen, ähm, die auch Sinn ergeben. Was ist dein Denken dahinter? Welche Wertehaltung steckt da dahinter? Und warum ist dir das so wichtig? Also es wird ja irgendwie einen Antreiber geben. Es Wird dir irgendwann, oder war, bist du das immer schon gewesen? Oder hast du das gelernt? Kann man das lernen? Ja. Yeah. Also zum Teil ist das auch mein...
0: Persönlichkeit, das gebe ich zu. Also das ist einfach schon drin. Und zu den anderen Teil kann man durchaus lernen und zu sagen, ähm, mit welcher Haltung begegne ich den Menschen? Und meine Haltung ist tatsächlich, in jedem steckt schon selbst die Lösung. Ich brauche nur ein Werkzeug, äh, eine gute Fragestellung, um dieses Potenzial rauszukitzeln. Und mein ähm, ja, mein, der andere Wert ist, dass ich glaube, dass äh, ich mit den Mitteln ähm, Möglichkeiten aufzeigen kann. Also es geht immer wieder auch darum, dieses Schwarz-Weiß-Denken aufzulösen, was tatsächlich oft noch herumschwirrt und die vielen Stufen dazwischen aufzuzeigen und das Denken von entweder oder in sowohl als auf zu bringen, also die Perspektive zu wechseln und ich glaube, dass das geht und bei manchen dauert es etwas länger und bei manchen geht es schneller und das Interessante ist, dass wir in Schule, Ausbildung, Studium, wo auch immer, dieses Schwarz-Weiß, wirklich dieses Bewerten und Urteilen sehr viel lernen, aber nicht dieses Abwägen. So es gibt auch noch eine andere Möglichkeit oder es gibt auch diese ganz vielen Farbmaßl in einem Thema. Und ja, das ist so ein Wert, der mich sehr, oder diese Werte leiden mich schon immer. Also dieses Wohlwollen auch in also auch in jedem Menschen steckt auf ähm, ein guter Kern, wie dir wie das so schön heißt, und den auch zu finden. Ja, und es gibt auf die andere Seite Menschen, also es gibt den guten Kern, also es gibt aber auch die andere Seite, aber den, den die ähm, positive Absicht des Menschen zu sehen und das auch rauszufördern. Das heißt, du würdest sagen, der Mensch ist im Grunde gut? Genau, der Mensch ist im Grunde gut und es gibt Umstände, ähm, es gibt äh, Rahmenbedingungen, die Menschen böse machen können.
1: Ähm, dann passiert irgendwas bei uns in unserem Leben? Eben irgendwelche Umstände und so weiter. Wie können wir, was ist deine Erfahrung, wie kommen Menschen dann da wieder raus? Ähm, Gibt es da irgendeinen Geheimtipp, den du hast, wenn Umstände eben ein bisschen schwieriger sein, wenn man vielleicht da Gefühle kriegt, die man gar nicht will oder in sich hat, die man gar nicht will. Ich, ich finde diesen Prozess der Veränderung ja immer ganz einen spannenden Prozess, den du mir mal gelehrt hast. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es der ist. Aber generell, was können wir tun, um, um dieses Gefühl oder wenn eine Situation ist, nicht passt oder Gefühl nicht passt, dass wir das umkehren? Mhm.
0: Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also es gibt die eine Herangehensweise über den Verstand und ähm, über Einsicht. Und dann sind wir aber auf einer Ebene, wo wir äh, noch nicht alle Quellen anzapfen, die wir haben. Und es gibt halt die andere Herangehensweise, über Intuition, Gefühle, Werte, Haltungen, daran zu gehen, die nicht vom Verstand gesteuert werden, sondern auch ähm, intuitiv in dir selber veranlagt sind. Und die erste Herangehensweise, die ich oft nutze, ist halt einfach zu sortieren und zu gucken, was ist denn das Thema, was ist das Ziel hinter dem Ziel oder was ist das Thema hinter dem Thema im Coaching, um herauszufinden, was beschäftigt die Person tatsächlich? So. Und es gibt oft, nein, nicht oft, es gibt immer wieder Widerstände auch, Und das ist auch die erste Stufe der Veränderung. Das auch, ähm, das sich nicht verändern wollen, gehört schon zur Veränderung dazu. Das hört sich zwar jetzt sehr unlogisch an, aber wenn ich das als Coach annehme, dass diese erste Phase ihre Berechtigung habe, habe ich dem Coachee, dem Coaching, Coachingnehmer schon signalisiert, ich nehme dich so an, wie du bist. So mit deinem Widerstand, mit einem Drum und Dran. Und von da aus können wir in die Veränderung zusammengehen. Und manchmal dauert es ein halbes Jahr. Und manchmal geht es in der ersten Sitzung, dass ein Schalter umkippt und das Denken sich verändert. Also es geht immer wieder rum die Sichtweisen zu öffnen, die Möglichkeiten sichtbar zu machen, und zwar so sichtbar, dass der Coachingnehmer selber drauf kommt und nicht ich eine Lösung vorgebe, weil die würde dann im Verstand haften bleiben, also in der ersten Ebene haften bleiben. Und damit die auch ins Intuitive, ins Bauchgefühl ähm, sich verankern, braucht es halt Schritt für Schritt eine Begleitung, und auch andere Methoden, um dem Coachingnehmer das zu ermöglichen.
1: Wie oft glaubst du, dass in, wenn jemand zu dir kommt und er hat jetzt äh, zum Beispiel in, in seinem ähm, Arbeitsumfeld einen Konflikt, wie oft ähm, ist der Konflikt bei ihm und wie oft ist er in diesem Arbeitsumfeld? Wie viel Prozent, Prozent gibt es da irgendwas? Oder oder wie, wie ist da deine Erfahrung? Das, ja. Das ist interessant. Ähm, da kommt jetzt meine
0: typische Antwort: Sowohl als auch. Es sind in der Regel beide beteiligt. Ja. Und wenn wir aus der systemischen Sicht schauen, ist, wenn wenn ein Teil sich verändert, ein Teil sich verändert, dann verändert sich auch das ganze andere System. Und egal wie klein die Veränderung ist, weil wenn das Team hängt ja ganz eng zusammen und wenn ich mich als, als Protagonist verändere, als derjenige, der dieses Thema mitbringt,
1: verändert sich das ganze System. Also ich kann das nicht getrennt, heißt aber in der Familie, wenn ich mich verändere, verändert sich wieder das System in jeder Beziehung, in jedem System. Ja, also, also wir, also ich, das ist auch ein Wert, woran
0: ich glaube. Also das ist die systemische Sichtweise, ich stelle mir das manchmal vor wie ein Mobile. Und wenn ich an einem Mobile-Teil ähm, wackele oder es berühre, dann wackelt das ganze Mobile mit. Und das kann ich gar nicht verhindern. Also bin ich auch oft machtvoller, als ich denke. Ja, mit meiner Veränderung. Und auch wenn ich zum Beispiel in Anführungszeichen nur Mitarbeiter bin und ich mit meinem Chef nicht klarkomme, aber wenn ich meine Einstellung und meine Sichtweise verändere und mein Verhalten danach ändere, und ähm, dann wird sich auch das ganze System verändern. Und das ist vielleicht nicht immer so, wie ich erwarte und meine Veränderung ist vielleicht auch nicht so, wie ich es gerne hätte, nur, ähm, wenn ich mir bewusst bin, wenn ich eine Stellschraube bei mir verändere, dann wird es auf alle Auswirkungen haben.
1: Das ist gut erklärt, das kann ich verstehen. Ja. Du hast zuerst gesagt, jeder Mensch ist im Grunde gut. oder? Ich habe das dann so verstanden, dass du mir das so sagen willst. Ähm, und ähm, was, Wie oft sollten wir uns reflektieren, dass wir wirklich gute Menschen sein? was müssen wir tun, dass wir gute Menschen sind und auch was Gutes in Systeme einbringen oder zumindest nichts, was das System ja, krank macht, will ich jetzt auch nicht sagen. Aber, aber wie meinst du in deiner Erfahrung, wie oft sollen wir Menschen in unserer Kultur, weil wir reden jetzt ja von unserer Kultur und so gut, wie es uns halt geht, da wir dürfen das ja machen und können es machen, wie oft sollen wir uns da reflektieren und uns die Fragen stellen, dass wir gute Menschen sein können? da liegen jetzt so mehrere Sachen drin ähm, ich würde dann erstmal
0: mit dir erarbeiten was heißt denn überhaupt gut für dich so dass wir ein genaues Bild davon haben und das ist auch ähm, auch diese Selbstreflexion ist so individuell dass ich das auch mit dir erarbeiten würde also manch einer sagt ich, ich mache das halt täglich am Abend schaue mir das an was wie war der Tag heute wie ähm, wofür bin ich dankbar heute Abend und der andere braucht es vielleicht nur einmal die Woche und manch einer vielleicht nur ganz intensiv einmal im Jahr also das, da gibt es kein Patentrezept aus meiner Sicht und äh, auch so es gibt auch kein Patentrezept ähm, zum Thema was ist ein guter Mensch so, und dann können wir ins Philosophieren kommen nur wichtig ist, dass für denjenigen der gerade mir ist, dass er selber ein Bild entwickelt, was für ihn gut ist und wie viel er braucht auch als Reflexion. Und das meine ich damit. Ich habe keine Vormeinung davon oder keine äh, vorgefasste Meinung davon, sondern das ist sehr individuell und das, macht natürlich, das machen wir natürlich sehr viel Freude beim Coaching, dass ich ähm, mit demjenigen, der gerade da ist, so arbeite, dass der anderen Schritt weiterkommt.
1: Also nicht ich, sondern als Coach, sondern mein Coaching Coachingnehmer. Woher nimmst du die Kraft, dass du das machen kannst? Und was brauchst du persönlich als Monika, dass du das so schaffen kannst und also wie gesagt, also sachlich anschaust und wirklich die als, als Handwerkszeug fast ziegst? Ich sage das jetzt einmal so. Um, wie geht das? Aha. Also Handwerkszeug ist
0: ein guter Begriff, ich bin ja sehr handwerklich unterwegs, ich komme ja aus dem Handwerk und ich mag es gerne sehr konkret und sehr praktisch und wenn ich genau hinschaue, gibt mir das auch Kraft, also dieses Arbeiten, ähm, weil ich habe den Luxus, dass ich einen Beruf habe, der Berufung ist für mich tatsächlich. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe, dass es meine Berufung ist, so zu arbeiten. Und daher, ja, ist die Kraft auch da. Und also das ist der eine Punkt, das ist also auch meine innere, ja, meine innere Haltung dazu, dass ich das gerne mache. Ich liebe das, es ist eine Herzensangelegenheit. Und die andere Seite ist tatsächlich, dass ich auch gerne in die Natur gehe. Ich pilger gerne, ich wandere gerne. Ähm, ich bewege mich gerne, also Ausdauerbewegungen, ähm, aber auch draußen einfach zu sein, an der,
1: in der Natur, im Wald. Und das gibt mir ganz viel Kraft. Du erzählst immer, das hat mir auch sehr damals sehr beeindruckt, dass du einen geschenkten Sohn hast schon jetzt ja ein Kalle. Ja, und ähm, wenn ich ehrlich bin, hat mich das damals sehr beeindruckt, wo du das gesagt hast, weil natürlich bei uns Frauen dann oft äh, prinzipiell, und es wird dann irgendeiner Fall, egal, manchmal der Wunsch ist oder das Verlangen, ein eigenes Kind zu haben, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, da gibt es ja ganz viele so Theorien, was man so im Vorhinein hat. Wie siehst du das? Das ist, das ist eine persönliche Frage. Aber ich glaube, es gibt viele Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die vielleicht auch einiges Jünger sind und ähm, die vielleicht da auch noch so ein paar offene Fragen haben. Wie siehst du das mit so klassischen Mustern, die man vielleicht meint und wie schafft man das oder wie hast du es geschafft, manche Themen auch in deinem Leben sehr dankbar anzusehen und versöhnlich und, und anzuschauen? Ja, das ist interessant.
0: Äh, wenn wir unser Leben angucken, findet es oft in siebener Siebenerschwebben ja. statt, so mit wenn es gut läuft, sollte eher mit sieben in die Schule kommen, das ist halt oft früher, oder mit 14 Konfirmation und, oder Jugendweihe, ja irgendwie in der Art, mit 21 und so weiter, dann eher ins Erwachsenealter reinzukommen. Und wenn je weiter ich komme, habe ich den Wunsch der Gesellschaft, etwas zurückzugeben. Also ob bewusst oder unbewusst. Und das kann ich oder was beizutragen, das kann ich halt mit Kindern tun oder eben auch mit einem anderen Gebiet. Also ich wollte schon sagen Dienstleistung, mhm. aber Kinder sind keine Dienstleistung. Mhm. Auf einem anderen Gebiet. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas beitragen kann auf einem, ja, einem anderen Gebiet. So. Und äh, deshalb bin ich da sehr zufrieden mit, weil ich hatte äh, eine andere Aufgabe im Leben. Und ähm, als jetzt auch nochmal Kinder zu bekommen. Und ich hatte den Luxus, dass ich beides hatte. Ich hatte ein, einen geschenkten Sohn und ich hatte die Möglichkeit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben auf meinem Gebiet, also mit meiner Expertise. Und das macht zufrieden. Also es macht mich zufrieden, dass ich mit dem, was ich tue, viel zurückgeben kann. Weil ich auch viel bekommen habe. Also, auch wenn man es manchmal nicht sieht, aber unsere Gesellschaft hat, ähm, mhm. ja, bietet uns Ausbildung, Schule, Ausbildung und so weiter und alles ist in der Regel kostenlos. Und da auch eine gewisse Dankbarkeit zu entwickeln, mhm. zu sagen, ja, ja, das ist was wert. Ja. So, und das, also vielleicht auch den Frauen, die zuhören, die Perspektive zu eröffnen, wo ziehe ich Zufriedenheit raus? Also was ist tatsächlich das, was mich Frieden macht und auch wieder, was mir
1: Kraft schenkt? Das muss ja nicht immer das sein, was, was eben beim anderen ist, das verstehe Und das für sich selber anzuschauen, ist wunderbar. Ähm, trotzdem können wir ganz oft eben ins Vergleichen und ähm, das passiert. Und... Ähm, was kann man noch helfen, also außer diese Fragen auch zu stellen? Gibt es noch andere Fragen? Um, oder was passiert, wenn wir uns vergleichen? Vielleicht das finde ich noch eine spannende Sache, weil vielleicht das ist ja oft wieder, oft einmal beim Coaching vielleicht ein Thema, dass sich irgendwann mit irgendwann vergleicht und sich auch ungerecht behandelt fühlt. Vielleicht oder, 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 ich weiß es jetzt nicht. Aber das machen wir Frauen ja auch ganz oft ähm, aus irgendwelchen Gründen. Ich ähm, glaube, ja, Männer machen das ein bisschen weniger. Aber vielleicht ist es nur ein, ein Irrglaube von mir. Ähm, ähm, was können wir tun, dass wir da nicht dieses, dieses typische Frauenmuster auftun müssen oder dieses, der typische Vergleich oder, oder uns da auch frei machen von manchen Gedanken, die ja nicht unsere Gedanken sind?
0: Ja. ja, also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, es wird immer jemanden geben, der auf irgendeinem Gebiet besser, schöner, leichter, angenehmer, intelligenter ist. Und ja, wenn ich damit anfange, dann werde ich immer etwas finden, womit ich unzufrieden sein kann. Und dann ist die Frage, will ich das? Worauf will ich mich fokussieren? Will ich mich auf das fokussieren, was, äh, wo ich mich gut annehmen kann, wo ich Stärken habe? Oder will ich mich in meinen Schwächen, äh, in Anführungsstrichen, äh, zuhören? Also. und das ist interessant, auch zu gucken. Es kostet so viel Kraft zu vergleichen und irgendjemanden hinterher zu rennen, den ich eh nicht erreichen kann. Statt zu gucken, was ist denn, wer bin ich? Also was macht mich aus? Wo bin
1: ich vielleicht besonders? Gibt es so also einen Moment in deinem Leben, wo du die noch wirklich so anders aufgestellt hast? In inwiefern, dass du sagst, okay, da habe ich wirklich mein ganz, da habe ich alles verändert, aber es hat müssen sein. Ja. Und was ist da passiert? Das ist vielleicht gar nicht so der Moment selber, ja. was ist in dir passiert und was war da? Also was 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 hast du müssen da ändern? Ja. Und wie viel Kraft hat es da gekostet? Ja. Ähm, ja, es gab einen Zeitpunkt, es
0: gab so mehrere Veränderungspunkte auf Entwicklungsgeschichten und es waren immer Punkte, wo ich gemerkt habe, so jetzt wird die Unzufriedenheit so groß, dass es nicht mehr geht. Und das kam nie durch den Verstand, sondern eher auf ähm, durch ein Bauchgefühl oder durch ein intuitives Wissen. Intuitives Wissen. Ähm, jetzt ist die Grenze. Jetzt braucht es irgendwas. Und natürlich habe ich das dann halt auch mit Entscheidungen und ganz konkreten Handlungen versehen. Und es war immer ein Punkt, wo ich gemerkt habe, die Unzufriedenheit überwiegt. Und ähm, sei es, dass ich mich selber vor lauter Begeisterung für eine Arbeit selber ausgebeutet habe und gemerkt habe, nee, jetzt Handbremse anziehen und dein Leben nochmal anschauen. Und das war auch dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, das Angestelltsein passt nicht mehr, Aber wo ich gemerkt habe, dass ich in die Tradition meiner Eltern, meiner Großeltern trete, die alle selbstständig waren. Und bis ich das festgestellt habe, musste ich erst 35, 36, 37 Jahre alt werden, um dann die Veränderung durchführen zu können. Und
1: was war für die, ähm, wenn du so zurückschaust, mit, äh, oft ist es ja mit 30 oder so, dass man wirklich da oft sich nochmal die Sinnesfrage erstellt oder sagt, okay, will ich wieder anfangen arbeiten oder ich bin in der Arbeit, das ich gelernt habe, ähm, was hast du an der Haltung, was hast du geändert oder was war dir hilfreich, was war für die eine Hilfe? Tatsächlich, dass ich an
0: eine Grenze kam, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr das, wie ich leben will. Und eine undefinierbare Unzufriedenheit und nicht greifbar. Und immer wenn das passiert, ähm, empfehle ich tatsächlich genauer hinzugucken zu sagen, ja, was ist jetzt los? Warum passt mir das Leben gerade nicht mehr? Wo kommt denn jetzt diese große Unzufriedenheit her? Und da tatsächlich auch innezuhalten und genauer
1: hinzuschauen, entweder auch alleine oder eben mit Unterstützung, mit Hilfe? Wo findet man Coaches? <lacht> wo in dieser Vielzahl von Sachen? Wo findet man das? Wie kann man da ein bisschen Acht, wenn man jetzt einfach einmal eingeht und man googelt und schaut, auf was sollte man Acht geben? Ja. Also die beste Methode ist natürlich
0: halt jemanden zu fragen, der schon mal Erfahrung mit einem Coach gemacht hat und wie zufrieden er war, tatsächlich auch, auch auf Empfehlung jemanden zu finden. Und wenn das nicht geht, dann ist tatsächlich auch das Messkriterium eine gute Ausbildung. Ich sollte mindestens 150 Stunden haben, diese Ausbildung und mindestens über ein Jahr laufen und so weiter. Und beim ähm, ähm, Coach auch die Vorgeschichte, also empfehle ich auch, dass ein Coach vielleicht zuerst in einem anderen Beruf gearbeitet hat, vielleicht auch Führungserfahrung, je nachdem welches Thema ich habe, also welche Führungserfahrung ähm, derjenige hat oder eben auch, wenn ich ähm, eher ähm, in Richtung äh, Life coaching gehe, möchte ich dann lieber einen Psychologen haben, also genau gucken, welche Richtung möchte ich denn gerne haben. Und diese Kombination, zu gucken, wie viel Vorerfahrung hat ein Coach, welche Ausbildung hat er, hat er sich weitergebildet, ist er dran geblieben, macht er selber Supervision, das steht nicht immer im Internet, aber das ist ähm, einfach so ein Sammelsorium an ähm, Qualitätskriterien, sich nochmal genauer anzuschauen und nach wie vor die beste Methode ist
1: tatsächlich, sich jemandem empfehlen zu lassen. Mir persönlich liegen die Frauen sehr am Herzen und ist, das, dass wir ähm, weitergehen in diese Gleichberechtigung, wo ich schon glaube, ehrlich gesagt, dass das noch ein Weg ist und wir dann erst ähm, auf den Weg sind, unsere Vorfahren schon gute Arbeit geleistet haben, Aha, wir jetzt aber auch weiterarbeiten sollten. Was äh, möchtest du oder könntest du Meinst du, wäre wertvoll, von dir mit deiner Erfahrung den Frauen da draußen mitzugeben? Was sollten sie gehört haben? Also, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, seid mutig. Ich habe in der
0: Vergangenheit immer wieder Frauen erlebt, die auch Angebote bekommen haben, sich das aber nicht zugetraut haben. Und da habe ich tatsächlich viel von meinen männlichen Kollegen gelernt. Ich habe erstmal immer gesagt, ja, das kann ich. Nicht wissend, wie ich es machen soll. Und da empfehle ich wirklich zu sagen, ja, ich gucke erstmal hin, ich äh, nehme dieses Angebot an, weil ich glaube, das sind zwei Seiten, dass Frauen ähm, weniger in guten Positionen sind. Die eine Seite ist vielleicht, dass sie manchmal nicht bedacht werden, aber manchmal sich auch nicht trauen. Und ja,
1: sage ich einfach mutig voran, ausprobieren, testen. Wie kann man mutig sein? Ich finde es immer ganz schwierig, wenn du, also das Mutigsein ist ja nicht, wenn du jetzt so spontaner Mensch bist, ist vielleicht Mutigsein ein bisschen einfacher. Aber es gibt doch viele, die ja nicht so, vielleicht nicht so spontan sind oder diese, wie kann man mutig sein? Also indem ich auch tatsächlich mir anschaue, also was mir
0: angeboten wird. Jetzt ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, was mir angeboten wird und ähm, nicht zu so viel ins Abwägen reingehe, sondern tatsächlich sage, okay, wenn ich mir mindestens 50 Prozent zutraue, dann springe ich. Und es wird immer irgendwo Hilfe da sein, also auch so, so ein Vertrauen haben, dass mir auch die Dinge begegnen, die ich brauche und dass ich nachfragen darf, nach Hilfe fragen darf. Das ist auch oft ein Frauenthema, also nicht nach Hilfe fragen, nicht direkt nach Hilfe fragen, sondern so indirekt erwarten, das steht doch auf meiner Stirn, dass ich jetzt Hilfe brauche. Und tatsächlich auch danach ganz konkret fragen und auch, also ganz konkret die Schritte nach vorne gehen und anfassen, anpacken. Ja, oder auch die Angst vor vor Blamage verlieren, ähm, stattdessen auch denken, ja, das darf ich da, Fehler machen, das Fehler ähm, sind zum Lernen da. Wie ist das mit dem
1: Selbstvertrauen?
0: Ja, also es braucht es auch. Und ich kann das auch mit dem Wachsen der Aufgaben stärken. Also ich kann mich selber stärken, indem ich mich immer wieder ausprobiere, immer wieder ausprobieren merke, dass ich einen Schritt weiterkomme. Schritt für Schritt. Und so kann ich auch mein eigenes Selbstvertrauen aufbauen. Ja. Und ich glaube, dass auch heute viele Arbeitgeber das auch immer mehr in diese Richtung kommen und sagen, ja, ähm, ich unterstütze auch gerade Frauen, also nicht nur, aber gerade Frauen in ihrer Entwicklung. Und ich glaube, dass wir da alle auch mutiger werden können, weil die Möglichkeit des Denken hat sich auch schon sehr verändert. Also wir brauchen auch die Frauen, die so viele gute, ausgebildete Frauen, die die Chance nicht wahrnehmen. Das ist echt interessant. Es braucht noch... Ich ja, glaube, es braucht noch mindestens zwei Generationen, bis sich das wirklich ausgeglichen hat. Das heißt, wie viele Jahre sein das?
1: 50. <lacht> Wahnsinnig. Ich habe die bei der Ausbildung immer wahrgenommen als sehr, am Anfang als sehr sachlich und sehr ruhig. Dann irgendwann habe ich gemerkt, mm, die ist ja noch ein bisschen spirituell und sieht das Universale ein bisschen. Und ähm, und dann habe ich dich noch persönlich kennengelernt und habe auch noch ein paar Eigenschaften an dir gesehen, wo ich mir denke, wow, die merkt sich als Sachen sehr empathisch. Und das waren so Stufen. Ja? Und ähm, was denkst du, was macht dich aus und was ist eigentlich auch wichtig, was man sich da anschauen kann und warum bist du so, wie du bist? Also ist das gewollt, ist das wirklich einfach auch durch dein Coaching von anderen, entwickelst du die wahrscheinlich auch weiter, du lernst ja dauernd, weil du siehst wahrscheinlich, wie sich Menschen manchmal schwer tun oder irgendwas machen, aber was ist das bei dir? Es ist interessant. Ähm, es ist eine
0: Mischung, weil ich auch, das Sachliche kommt natürlich aus meinem beruflichen Hintergrund, also so Schule, Lehre, Ausbildung, Studium und da habe ich gelernt, strukturiert hinzuschauen. Also mein, also ich arbeite sehr gerne strukturiert ähm, auf mit Überblick und wenn dieser Rahmen steht, wenn dieser Rahmen steht, dann kann es auch ruhig emotional werden. Aber wenn irgendwo ein Thema auftaucht, ein Konflikt zum Beispiel. Ähm, da gehe ich auch erstmal mit, mit einer Struktur dran. Also auch ja, im Coaching-Thema. Also wenn ich im Coaching bin, erstmal zu gucken, was ist denn das Anliegen? Was ist das Ziel oder was ist mein Auftrag dabei. Also damit wir uns nicht in Einzelthemen verändern, sondern immer wieder zu gucken, was ist denn der Fokus, wo will ich denn hin. So, das ist mir ein Anliegen. Und dann, wenn dann jemand auch lange erzählt oder in die Emotion reingeht, dann darf das ruhig sein. Und ich gehe da mit, aber ich leide nicht mit. Und das ist der Unterschied. Also ich gehe schon mit und auch ins Gefühl.
1: Nur der Unterschied ist, dass ich da nicht mit leide. Und was ist mit dieser Spiritualität? Oder was gibt dir das, was, was ich sehe oder
0: manchmal fühle? Ja, das ist auch etwas, was lange gewachsen ist, auch schon als Kind und Jugendliche. Ähm, ich habe auch einen christlichen Hintergrund und merke einfach äh, und habe auch viel erlebt äh, als Kind und Jugendliche, als dass Menschen gestorben sind und habe schon früh gemerkt, dass das auch trägt, also die, die Spiritualität mich trägt, auch in Krisenzeiten. Und ähm, ja, dass das Leben weitergeht, auch wenn solche Dinge passieren, dass Menschen sterben. Und das ist ganz interessant, in Kombination mit dem Beruflichen, mit der Sachtigkeit, der Strukturiertheit, äh, gibt mir das eine große Ruhe und auch eine
1: große Sicherheit in so, wie ich lebe. Wo findet man dich und wo findet man mal deine Ausbildung, die man bei dir machen kann und warum machst du eigentlich diese Ausbildung? Ich finde es ja sehr spannend, weil es gibt ja viele, die einfach als Coach arbeiten und sagen, Hauptsache, es kommen ja alle zu mir und, ähm, und her alle zu mir, aber du tust ausbilden und das finde ich jetzt schon ein ganz Spannende und das hat ja auch was mit deiner Haltung zu tun, denke ich, dass man sagt, okay, ich, ich tue ich tu ausbilden.
0: Also zu finden sind wir als Team Benedikt unter www.teambenedikt.de und ähm, ich habe zum einen biete ich die Coaching-Ausbildung an. Das ist hauptsächlich Einzelcoaching-Methode. Und das sind äh, sechs Teile, A drei Tage. Und es gibt noch eine weitere Ausbildung, Team-Coaching-Ausbildung. Dafür braucht man aber zuerst auch eine Einzelcoaching-Ausbildung. Also das ist eine weitere Stufe. Und meine Motivation ist tatsächlich, dass ich glaube, der Kufel an Kunden. An Coaches, Coaching-Nehmer, ähm, ist so groß, dass genug für alle da ist. Ja, und jeder, ich sage immer, jeder wird den, den Coaching-Kunden bekommen, den er verdient. Ja, also man wird die Leute auch anziehen, ähm, ja, und, also anziehen, die passend sind, die passend sind. So, so geht es mir. Ähm, je mehr ich ausbilde, kommen auch andere zurück. Also, die Menschen kommen wieder zurück, aber auf einem anderen Level. Und das macht natürlich viel Freude, weil ich mich dann auch wieder weiterentwickle. Also es gibt so stufenweise Entwicklung. Also die ähm, Coachingnehmer entwickeln sich, kommen vielleicht auch nach fünf Jahren zurück, nach zehn Jahren oder schicken ihre Mitarbeiter, wie du das jetzt gemacht hast, ne? zum Beispiel Mitarbeiterinnen. Und ja, und das ist einfach. Ich kann mich da auch mitentwickeln. Also wir haben alle was davon von beiden Seiten. Und ich habe im Moment die Situation, je mehr ich auch abgebe an Kollegen und Kolleginnen, umso mehr kommt an Aufträge zurück. Also das ist einfach auch ein Glaubenssatz, der tief drinsteckt. Wenn ich abgebe, wenn ich teile, kommt auch was zurück. Und das bewahrheitet sich gerade.
1: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich glaube, das waren jetzt ein paar schöne Sachen dabei. Aber das ähm, Teilen und es kommt äh, was Gutes zurück. Muss ja nicht immer mehr sein, aber es kommt was Gutes zurück. Und es gehört hoffentlich, jeder findet den, für den es passt. Und das ist gut, so diese Kombination. Ich glaube, das ist so was ähm, das macht so, ja, das Gefühl, alles ist gut. <lacht> so wie Men wir Menschen. Alles ist gut, wir Menschen sind gut. Und gibt uns vielleicht ähm, manchmal ein ganz so gutes Gefühl, ähm, auch für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute äh, da warst. Du hast uns heute auch begleitet, schon den ganzen Tag. Wir haben dürfen äh, was ähm, in der Familie machen. Wir machen das ja immer wieder und auch das kann ich sehr empfehlen, wo wir uns einfach auch wieder sagen, wo geht's hin und sind wir auf der gleichen Spur und was will jeder und jeder mal den anderen wieder zuhört. Und das war halt auch schon ganz wunderbar nach äh, Neun Stunden zusammen, sage ich vielen Dank. Danke. Was für eine schöne, inspirierende Folge. Ich hoffe, es hat euch gleich viel Spaß gemacht und jetzt bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für euch. Werbung. Hallo, mein Name ist Katharina und ich bin auch bei uns im Alpenressort Schwarz für den Schwarz Campus zuständig. Wir im Schwarz verfolgen die Vision, wir schaffen nachhaltig den Raum für herzliche Begegnungen, Wohlbefinden und Weiterentwicklung. Den Raum für Weiterentwicklung möchten wir im Rahmen unseres Schwarz Campus auch nach außen hin anbieten. Ob als Geschenk oder für die eigene Weiterentwicklung, unter shop.schwarz.de findet ihr Angebote wie einen ganzheitlichen Gesundheitscheck, Business Coaching, Retreats, Waldbaden und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Alle Infos findet ihr unter shop.schwarz.at Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.